0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va T'as joui Derrière cette question, un compte Instagram qui a bousculé la toile et levé le voile du tabou de la jouissance féminine. À sa source, une jeune femme journaliste débordante d'intelligence, de vivacité et d'authenticité. C'est une inclassable, une dénicheuse de tendance, une fan absolue de sous-culture, une créatrice de contenu, une chercheuse et une experte du questionnement. Cet épisode finalement est complètement à son image, il est foisonnant. On a parlé de plein de choses, de la représentation de la femme sur Instagram, de sexualité, de la misogynie, de bactéries, d'automédication, de microbiote de biodiversité, d'allaitement, d'alimentation et de la nécessité d'être soi dans nos rapports à l'autre et au monde. Elle voit tout en arborescence, elle fait du bien aux gens en partageant ce qu'elle a sur le cœur, elle est sans filtre, elle est en colère, elle pleure, elle rit, elle assume, elle dérange. Allez, je m'arrête là et je laisse la place à la géniale et ingénieuse Dora Mouto. Dora merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation De rien Ça fait très longtemps que j'espère t'interviewer euh, J'ai beaucoup d'admiration pour toi et, euh, et, et du courage dont tu as fait preuve euh, On va en parler Mais notamment euh, en créant cette page Instagram mm -hmm. Ce compte Instagram pardon qui s'appelle tajoui Oui euh, mais je voudrais commencer par te demander de te présenter en quelques mots. Euh, voilà, nous parler de ce que tu as fait avant et euh, ça marche tout simplement.
1: Alors moi je suis Dora Muto, j'ai 31 ans. Euh, donc oui, j'ai créé ce compte Instagram qui s'appelle Tajoui, euh, qui est un compte euh, ben, à succès. C'est euh... Voilà, Aujourd'hui, j'ai plus de 325 000 personnes qui me suivent sur ce compte. Mais... 325 000 ouais 325 000 personnes. Est-ce que tu
0: peux juste me dire Parce qu'en fait, je me souviens de la date de création. Enfin, ouais. C'était avant les... 15 août.
1: 15 août. Ouais.
0: Et en genre trois jours...
1: Je suis passée à 10 000. Euh, ça a été une folie furieuse, mmh. ce truc. Ça m'a complètement dépassée. Et, euh, mais en fait, avant d'en arriver à faire un tel buzz, euh, j'ai créé énormément de... Ouais comptes et de pages et de sites internet ouais. dans ma vie. Donc souvent, on me demande mais c'est quoi la recette d'un buzz, euh, buzz comme ta joui mm. Et je réponds c'est d'avoir essayé. Enfin, je veux dire, c'est pas mon premier essai, c'est mm. mon essai euh, je sais pas, c'est peut-être le 70e oui. essai. Et finalement, c'est en multipliant en fait, euh, les expériences et les échecs sur Internet que un de ces quatre. Meilleure
0: leçon. Euh... Voilà, un de ces
1: quatre, <rire> tu fais un putain de gros buzz et c'est pas du tout sur, c'est pas forcément sur l'idée que toi tu penses la meilleure mm -hmm. ou celle qui va le plus fonctionner. Donc, euh, donc voilà. Donc mon parcours, aujourd'hui, ben, je suis, Aujourd suis journaliste. Enfin, je... je sais plus vraiment. T'es plein de trucs. Voilà, je suis plein de trucs, mais je suis journaliste. Mais euh, j'ai du mal à dire ça parce que vu que mon travail euh, est très souvent finalement sur les émotions... Ouais. Euh...
0: C'est pour ça que tu me touches autant. <rire> C'est gentil. <rire> euh,
1: C'est beaucoup sur les émotions. Donc je dirais que je suis une journaliste de l'émotion ouais. ou que je suis une artiste de la vulnérabilité. Euh, j'ai le pied un peu dans, dans plusieurs mm. mondes et je me reconnais pas tout à fait à un seul endroit. Euh, en fait avant de, de faire euh, journalisme j'ai fait stylisme mm -hmm. donc euh, j'ai d'abord un parcours euh, de styliste modéliste mm -hmm. et je me suis rendu compte que finalement ce qui m'intéressait plus c'était la partie recherche euh, la, la, euh, oui la partie mood board alors je m'amusais beaucoup à faire énormément de recherches sur plein de sujets totalement absurdes la première collection de vêtements que j'ai fait c'était une collection euh, avec des, des, chiens et des, fin, des chiens dans tous les sens, une collection caniche. Et ce qui m'avait fasciné, c'était les gens qui étaient obsédés par les, par les caniches. Donc en fait, j'avais fait une recherche gigantesque de gens qui étaient quelque peu excentriques sur Internet, ouais. euh, qui faisaient photographier leurs chiens, qui avaient leurs porte-clés chiens, qui faisaient peindre leurs chiens pour les avoir chez eux, enfin... Euh, en fait, c'était cette recherche-là de, de personnages et d'excentricité qui m'avait beaucoup plus intéressée que la collection finale. J'en mm -hmm. avais un peu rien à faire, en fait, des, mm -hmm. de faire des vêtements avec des caniches. Mm -hmm. Et c'était ce processus-là de m'intéresser à des marges euh, de la population euh, qui m'intéressait. Et finalement, dans le vêtement, je me suis intéressée aux vêtements parce que j'aimais les sous-cultures. Et euh, les sous-cultures se traduisaient toujours d'une façon ou d'une autre de façon vestimentaire. Mm -hmm. Ou du moins, à l'époque, euh, c'était plus le cas que maintenant. Et c'est ça qui m'avait fascinée dans, dans le vêtement. Donc euh, finalement, j'ai décidé de devenir styliste, mais c'était un peu comme être journaliste du vêtement ou observatrice du vêtement. Mmh. Donc j'ai fait ça pendant un temps. Euh, ensuite, j'ai fait des, des études de journalisme et communication de la mode mmh. à, en Angleterre, à la centrale Saint martins ouais et euh, après ça j'ai commencé à travailler dans, dans ce qu'on appelle des, des bureaux de tendance en ouais. Angleterre, donc on faisait de la prospection de tendance pour les marques pour les grandes marques, que ce soit Ikea ou LVMH, ils ont tous besoin de savoir euh, ben, euh, ils, ont, ils ont besoin de gens qui sont capables de flairer l'air du temps, mmh. et en même temps l'air du temps c'est une autoprophétie, c'est-à-dire que ben, les bureaux de tendance euh, flairent la tendance mais la créent en même temps donc, vrai. Euh, voilà, c'est un c'est un job super intéressant mais qui à la fois éthiquement me dérangeait énormément, c'est pour ça qu'après je suis partie dans le journalisme 100%. Parce que finalement le rôle des bureaux de tendance, c'est de flairer et flairer, on flaire la jeunesse, on flaire les bonnes idées, on flaire les créateurs. Et on vend ces bonnes idées à des grands groupes qui ont <rire> l'argent de payer nos services. Donc c'est-à-dire que il y a un moment, il y a des gens qui se font voler dans cette histoire. Mmh. Et quand tu te rends compte de ce système-là, j'étais un peu mal à l'aise.
0: Donc, la Gazette du mauvais goût, c'était ça le, le déclencheur ou c'était en même temps à peu près
1: Alors, la Gazette du mauvais goût, c'était dans ma première année à la Centrale Sainte-Martine's quand ouais. j'ai fait mes études journalisme et communication de la ouais. mode. Euh, en fait, c'était suite quand même à mes années de stylisme mmh. où euh, j'ai... Les profs me mettaient constamment des très mauvaises notes, des très mauvaises notes en me disant « Mais Dora, t'as tellement mauvais goût, c'est une folie, quoi <rire> !» Et ils me disaient « Mais c'est pas possible !» Et eux, ils étaient dans un truc où ils adoraient euh, Martin Margiela, ouais. les belles finitions, ouais. euh, les trucs concept créateurs euh, Damir Doma, euh, tout mmh. ça. Et moi, j'en avais rien à foutre. Moi, je voulais mettre des froufrous partout, <rire> euh, de la dentelle rose, et j'adorais euh, tout ce qui était kawaii japonais. Et en fait, évidemment, il n'y avait pas de marché en France pour ça. Et une euh, C'était bon, soit... très avant-gardiste. C'était très avant-gardiste, avant ah ouais voilà. Et du coup, cette notion de mauvais goût, moi, c'est un truc qui me fascinait parce que même le monde, euh, disons, pour moi, tout ce qui est vraiment à la mode, enfin, à la pointe de la mode, ou ce qui.
0: est déjà démodé, quoi.
1: Voilà, ouais. et puis tout ce qui est à la marge du, de, du hipster, parce qu'à à, à, l'époque, à le terme hipster était même. Ça, ça commençait à émerger hmm. et euh, j'étais dans l'observation de ça, et pour moi, c'était en fait. Euh, euh, vraiment la, ah oui c'était vraiment euh, la limite entre euh, ce qui était de bon goût et de mauvais goût donc ouais. en fait j'ai créé un peu ce blog la gazette mmh. du mauvais goût euh, par ironie euh, ouais. voilà euh, okay. et du coup je, je me suis amusée pendant plus de dix ans quand même mmh. à repérer euh, toutes les tendances euh, voilà toutes les tendances borderline dans le monde de la mode, mmh. euh, de l'art euh, mmh. et c'est un blog euh, voilà, qui, qui a pas mal fonctionné à son époque mais dont je me suis lassée bah je...
0: ouais. Chaque chose en son temps Voilà Et du coup après le bureau tendance T'es passé direct en journalisme
1: Alors oui Alors ce qui m'a fait bifurquer C'est qu'à euh, l'époque j'ai postulé euh, au Monde Ils avaient créé euh, un concours Qui s'appelait le Monde Académie mmh. Et euh, à l'époque pour moi le Monde Ça semblait vraiment très inaccessible euh, Surtout que j'avais pas du tout un profil J'ai pas du tout un profil Sciences Po Ou un profil d'une journaliste plus classique mmh. On va dire euh, mais ils recherchaient soi-disant des, des profils un peu différents. Et j'ai postulé en envoyant un article, mais alors complètement absurde. Hein, vraiment, euh, j'étais très étonnée qu'ils me répondent. C'était un, un article sur les looners Les looners c'est des mecs qui ont, sont excités par les ballons de baudruche <rire> et qui se frottent. Et en fait, leur délire... <rire> Trop absurde Leur délire, c'est que euh, le ballon ne pète pas, en fait. Enfin, L'excitation réside dans la peur que le ballon pète. D'accord. Et alors du coup, j'allais sur des forums euh, complètement obscurs <rire> et les mecs disaient « j'ai volé euh, 45 ballons chez McDo euh. ». <rire> voilà. Donc j'ai écrit un article là-dessus parce que moi, ça me faisait complètement délirer euh, ce fétichisme. Et euh, un jour, euh, bah, voilà, je reçois un email de Florence Aubena parce que c'était elle euh, qui avait organisé ce concours avec Serge Michel qui était le, le directeur adjoint du Monde en me disant « en fait, on, a, on est la première personne qu'on comprend. Enfin, tu es la première personne qu'on comprend. Enfin, ça nous a tellement scotché ton histoire de l'honneur, ça. <rire> on s'est dit, c'est tellement n'importe quoi, tellement absurde, tellement drôle, euh, qu'on te prend dans ce programme. Et en fait, quand j'ai eu l'opportunité, du coup, de rentrer dans ce programme, qui était. Euh, en fait, c'était une formation du monde, ce qui était quand même relativement chouette d'avoir mmh, mmh, mmh. Florence Obna comme professeure. Ah oui. Euh, et bien à ce moment là je me suis dit bah, c'est l'occasion de rentrer en France parce que j'habitais en Angleterre donc, mmh. euh, et de me lancer plutôt dans le, dans le journalisme donc c'est comme ça que ça a commencé Ok. donc voilà. t'es restée au monde alors non c'était en fait c'était un programme c'était juste un programme ouais, mais t'as pas, as pas du tout d'expérience là-bas si en fait je pouvais écrire si. moi, en tant que pigiste oui c'est ça euh, mais j'étais pas embauchée euh, voilà, donc okay. c'était euh, un programme où à la fois je suivais des cours et ouais. euh, à la fois ben, euh, j'écrivais des papiers j'avais un blog Le Monde à l'époque ouais et euh, mes articles qui plaisaient dans le blog Le Monde, ils le remontaient ap le après, okay. euh, soit dans le Monde.fr, soit dans le papier, soit dans M Le Monde. Okay. Donc euh, okay. ça a été euh, voilà mon expérience. Et en même temps, j'ai commencé à être pigiste à droite à gauche mmh. euh, pour Uzbek Erika, Glamour mmh. euh, et plein d'autres euh, magazines. Mmh. Euh, en parallèle, j'avais euh, la Gazette du mauvais goût. Et j'ai lancé un autre projet qui avait très bien fonctionné. C'était l'époque Tumblr. et mmh. C'est là que mon féminisme a commencé à se former. Mmh. C'est sur Tumblr. Il y avait toute une euh, population de filles assez jeunes euh, qui se laissaient pousser euh, les poils euh, sous les bras. Et c'était des filles engagées. Et quelque chose qui, qui m'intéressait énormément, c'est qu'elles avaient une pensée féministe tout en ayant une esthétique extrêmement girly et féminine, presque enfantine. Et moi, j'étais très appelée par ce côté kitsch, par ce mm -hmm. côté enfantin, par ce côté, en fait, euh, qui est critiquable, hein, tout rose, on mm -hmm. va dire, par ce côté princesse que moi, j'avais jamais abandonné, en fait. Euh, j'avais pas compris en grandissant pourquoi, le, pourquoi les, les immeubles étaient gris, pourquoi on vivait pas dans des putains de châteaux de princesse, pourquoi <rire> tout ne ressemblait pas à Disneyland. <rire> je comprenais pas. J'étais mal, en fait. Je, moi, j'avais évolué dans des, dans des avec des paillettes dans ma tête, quoi. Mm -hmm. Et et euh, ce, ce mélange entre idéologie euh, ouais, féministe et euh, ce, ce monde girly, qui peut être antinomique, et pour certaines féministes, ça va être totalement être antinomique, euh, moi, pour moi, ça a été la porte d'entrée. Mm -hmm. Et euh, grâce à cette communauté-là, j'ai lancé euh, un appel à projet. Euh, ce projet-là s'appelait Webcam Tears. Et l'idée, euh, c'était justement de parler de, de cette sensibilité qu'on a en tant que femme, mais qu'on peut aussi avoir en tant qu'homme, mais bon, vu, euh, vu la façon dont on est éduqué, ben c'est plutôt les femmes qui ont ce genre de comportement aujourd'hui, qui est qu'on a plus tendance à montrer nos émotions et aussi à pleurer, tout simplement. Et donc, j'ai lancé ce, 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 voilà, ce projet Internet Web Webcam Tears où j'ai fait un appel à, à pleurs devant Webcam et j'ai eu à peu près 200 personnes qui m'ont envoyé leurs larmes. Et ce que je trouvais très intéressant, c'était ré... parce que du coup, je, je publiais ces vidéos de, de femmes qui craquaient totalement devant leur, devant leur ordinateur. Et pour moi, c'était une nouvelle forme de pornographie, parce qu'aujourd'hui, on, est... on regarde trois tonnes de porno et personne ne trouve ça choquant. Mm. Mais regarder quelqu'un qui pleure face cam, euh, les réactions étaient extrêmement violentes. Alors, soit les gens se mettent à rire euh, face aux émotions des autres, soit les gens ne savent plus où se mettre. Il y a une telle gênance devant les émotions mm que ça m'a totalement fascinée et ça parlait aussi de la solitude derrière l'écran que beaucoup de gens ressentent, que je pense que les gens qui sont aussi très visibles sur, sur Internet peuvent ressentir. Mmh. Donc, c'était à la fois euh, un travail sur, euh, sur ces émotions, ces pleurs qui sont féminins et forts et qui, pour moi, ne doivent pas être cachés, doivent être montrés et qui est en fait une... Voilà, pour moi, c'est... C'est plus une force qu'une faiblesse et c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Et puis c'était en même temps euh, l'occasion de parler de... Mm -hmm. bah oui, de la solitude derrière l'écran.
0: Bah justement, cette solitude derrière l'écran, euh, j'en parlais avec euh, Maline Ridal dans un entretien que j'ai eu avec elle. Et euh, moi j'ai constaté un truc, mais je pense que tout le monde peut le, le constater c'est euh, Instagram, c'est un truc de nana, non Plus,
1: oui. Parce que
0: je me rends compte que. Euh, moi, j'ai été complètement droguée d'Instagram. Ouais. Je dois l'avouer. Au début, je me suis. Moi, moi aussi, enfin, je pense qu'on est tous rentrés dans le truc et on a tous ce réflexe d'être en permanence dessus. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un... un choc en fait où je me suis dit mais euh, quand est-ce que ça va s'arrêter C'est-à-dire quand est-ce que les nanas vont Et c'est très bien parce que je pense que ça doit réparer des choses, ça doit faire du bien aux nanas, etc. Mais et moi, j'ai été, euh, je suis la première concernée. Enfin, je pense que toutes les femmes sont oui. concernées par ça. Mais je me pose la question de, euh, de cette représentation permanente de soi. Qu'est-ce que ça... Et tu vois, avec euh, derrière, comme tu le dis, cette ouais. solitude. Ouais. Et ce, ce virage, tu vois, qui va consister à, à, à se dire, bon, maintenant, on passe du virtuel au réel, au réel euh, on ouais. passe euh, de, la, de la fausseté à la vérité. Enfin... Qu'est-ce que tu en penses de ça enfin, Je sais que je suis un peu confuse dans ma question, mais je pense que tu vois de quoi ouais. je parle.
1: Ben, en fait, moi, je pense qu'on va arriver au bout d'un cycle. Mmh. Euh, on n'y est pas encore. Mmh. Mais euh, je pense que cette addiction à Instagram, elle est au final très néfaste. Parce qu'aujourd'hui, bon, la plupart des gens sur Instagram montrent une vie totalement... Enfin, une vie curated, quoi. Mmh. Une vie mmh. totalement mmh. fausse où on mmh. montre que le meilleur de nous-mêmes. Mmh. Au final, je pense que ça fait énormément de mal aux femmes euh, mm. dans l'ensemble. Mm. Euh, je pense que ça crée euh, beaucoup de frustration, de jalousie, de mal-être. Mm. Euh, et je pense que les filles aussi qui sont euh, derrière ces écrans à faire semblant euh, que leur vie est absolument géniale, finalement, elles ne vont pas très bien elles-mêmes non plus parce qu'elles savent bien qu'elles ne vendent pas quelque chose de, de réel. Mm. Donc, je pense qu'à un moment, on va tout arriver à un constat qui est que, dans le fond, ça ne nous fait pas du bien et que, Peut-être, et en plus avec euh, bon, euh, le contexte, euh, le contexte d'écologie catastrophique, il euh, le, le, bon, y a tout le contexte qui va avec. Je pense qu'on va se rendre compte que ce n'est pas ça qui compte et qu'il faut reconnecter dans la vraie vie. Et J'ai l'impression que ça commence à se faire parce que je vois quand même beaucoup d'événements sur Facebook. Il y a aussi tous ces cercles de, de femmes qui, qui se créent et qui ont énormément de succès. Il mmh, mmh. y a une certaine forme de spiritualité entre femmes qui commence à émerger. Et euh, je pense que peu à peu, euh, ces communautés peut-être totalement virtuelles deviendront peut-être un tout petit peu plus réelles. Je ne sais pas encore dans quelle mesure, mais j'ai l'impression que peu à peu, il va y avoir une prise de conscience. Quoi. Mmh. Euh,
0: justement, je voudrais en parler euh, avec euh, une de tes créations qui t'a ouais. jouie. Euh, avant ça, juste, je rappelle que tu as quand même eu un parcours euh, notable chez Combini.
1: Oui, voilà, j'ai fait... Euh, Presque deux ans de rédacteur-chef adjoint chez Combini. Oui. Euh, C'était une expérience très intéressante. J'étais très curieuse de savoir comment marchait une machine à clics, hein, ouais. euh, clairement. Eh bien, j'étais étonnée. Je pensais qu'il y avait beaucoup d'algorithmes derrière tout ça, mais il n'y en a pas.
0: Il y avait quand même un peu de créativité.
1: Voilà, c'est ça. Non, mais le choix des articles est humain. Voilà. Très. Très humain finalement. C'est des gens, tout simplement, moi et le rédacteur-chef qui décidions Non, c'était une bonne expérience. Et je pense que le succès de, que mon passage chez Combini m'a aidé dans le succès de Tajoui dans le sens où j'ai appris la titraille. Euh, ah, la, titraille. la titraille internet <rire> voilà. et ça en fait c'est vraiment le de la guerre ouais. la titraille internet ouais. et, euh, et je pense que j'aurais peut-être pas aussi bien titré ta jouie euh, mon intro n'aurait peut-être pas été si bonne si j'étais pas passée par, par mmh. Combini
0: alors parlons de ce buzz <rire> ouais. Voilà, gros buzz tu as fait la couverture de journaux tout le monde t'a adoubé on a vu que toi euh, pendant euh, <rire> tu... trois mois partout à juste titre, enfin je euh, c'était clairement, euh, c'était clairement nécessaire et, euh, et beau de le constater. Oui. Moi j'ai vraiment suivi l'évolution et j'étais juste hallucinée, je te dis, de cette ah, explosion en trois jours. Et, euh, et donc je parle de courage quand je, enfin j'ai ouais. commencé par dire ça parce qu'il faut du courage. Et la preuve en est, je pense que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment ça se passe concrètement, tu vois, parce que les gens se rendent pas compte de ce que tu gères. Mais de, de gérer ça au quotidien, vu qu'en plus tu es très accessible et que tu ouais. réponds à tout le monde. Et c'est ça aussi que moi j'adore chez toi, c'est que tu es, euh, euh, es profondément humaine. Et, euh, et d'ailleurs, ça se ressent dans toutes les stories que tu peux poster, etc. Mais comment tu gères un truc comme ça
1: bah Alors, au début, euh, ça a été euh, l'alu. Euh, ah ouais. C'est-à-dire que moi, je pensais tout simplement, en vrai, je il y a eu un premier coup de gueule sur mon compte Insta privé qui était juste de dire mmh. mais euh, allô les meufs euh, qui jouit entre nous quoi ouais. enfin, et puis en fait pas grand monde et tout d'un coup j'ai reçu énormément de messages de meufs qui me disaient mais moi ça fait 7 ans que je suis avec mon mec j'ai jamais joui enfin euh, plein, de, plein de filles qui ont commencé à me raconter leur misère sexuelle en réalité parce mmh. qu'il y a une véritable misère sexuelle féminine et euh, en recevant plein plein de témoignages qui correspondaient à, à ce que moi je vivais, je me suis dit, mais merde, en fait, je viens de mettre le doigt euh, sur un vrai truc, un vrai tabou, et, et on n'en parle pas, on fait genre, on kiffe, mais euh, en fait, on kiffe pas tant que ça. Et euh, je me suis dit, bon, allez, euh, je lance euh, ce compte euh, T'as joui. Euh, au début, je me suis dit, si j'ai 500 likes, on est déjà bien content. Mm -hmm. Et puis le truc, mais a décollé, mais ça m'a glissé des mains. Ouais. Et en fait, tout... j'ai l'impression que euh, ça s'est fait totalement naturellement. Une pote a dit, il y a une autre pote a dit, il y a une autre pote a dit, il y a une autre pote. Et euh, bah, au bout d'un mois, il y avait euh, 100 000 personnes. Voilà. Et, euh,
0: et assez... hommes et femmes, en plus euh, Alors, il y a 25
1: a... d'hommes. Il y a 25 d'hommes. C'est déjà mmh. pas mal. Mmh. <rire> Je suis assez contente, quand même, des mmh. 25 d'hommes. Ça pourrait être mieux, <rire> mais euh, voilà. Ils sont là. <rire> euh... Et puis énormément de voilà de, de messages incroyables de remerciements de filles qui, d'un coup, ouvraient les yeux parce que j'ai dit des trucs qui pour moi semblaient des banalités mais ne l'étaient peut-être pas pour tout le monde. Ouais. J'ai remis en question le fait que ben quand l'homme termine, c'est-à-dire l'homme jouit, euh, bon ben en quel honneur c'est terminé en fait. Euh, <rire> <rire> Excusez-moi, mais euh, généralement les filles sont, enfin si elles n'ont pas joui avant. Euh, elles sont bah, terminé. frustrées C'est bah, terminé ouais. Et il y en a qui me disent Bah ouais mais moi je vais me toucher dans les toilettes euh, euh, Et monsieur se met à ronfler à côté Mais moi je vais me mettre dans les toilettes Je, je termine mmh. Ou bah, je suis ultra frustrée euh, Je me frotte un peu à mon coussin <rire> ou, euh, <'fin>, Voilà les, <rire> la galère quoi Et le mec se dit pas Faudrait... Enfin, ouais. les mecs se disent jamais. Bon, bah, je vais l'aider à finir. Enfin, je veux dire, même si ton sexe ne peut plus être dur, il y a d'autres <rire> choses que tu veux faire. Et du coup, j'ai commencé à parler d'après-liminaires, euh, parce qu'on dit toujours préliminaires, mais pourquoi mmh. après Pourquoi pas après-liminaires mmh. Et ça a résonné pour plein de filles qui se sont dit mais merde, mais pourquoi j'accepte en fait Et aussi expliquer aux hommes que c'est pas je veux dire, quand toi, tu as joui en tant que femme, il euh, y a une réaction qui fait que, pour certaines, hein, le, le vagin a des contractions et donc euh, ben, se referme un peu. Et quand il y a re-le-passage du pénis, ce n'est pas forcément très agréable, mmh, pas mmh, pour toutes. Mmh. Et que donc, par conséquent, il y a quand même un effort de la femme qui, faut, faut dire la vérité, parfois ne va pas jouer jouir une deuxième fois et juste attend. Hein, on attend que bah, ça se finisse. <rire> et, et, et ça, ça a besoin d'être dit. Euh, que ce n'est pas forcément le kiff de continuer une fois qu'on a joui, nous aussi il y a plein de meufs qui, ouais, qui tout d'un coup ont dit mais ouais, bah, grave en fait, merde euh, et donc oui euh, le, le compte a grossi, grossi, grossi la presse s'y est intéressée mmh. donc j'ai fait beaucoup voilà, de télé, mmh. euh, de magazines de journaux euh, et ça a été très intense parce que tout d'un coup j'ai reçu mais, des propositions absolument dans tous les sens, que ce soit pour faire des livres des docus enfin, mmh. euh, mmh. tout ce qui est possible et imaginable et j'ai décidé d'être sage c'est à dire de ne prendre aucune proposition euh, j'ai refusé les livres j'ai refusé les docu, j'ai tout refusé, parce que je me suis dit que pas, pour moi, ce n'est pas un sujet de buzz, c'est un sujet de fond. C'est un sûr. sujet qui doit durer dans le temps pour changer les choses en, en profondeur. Mmh. Euh, c'est des mentalités qu'il faut changer, euh, c'est euh, la façon dont on parle de sexe, mmh. c'est la façon dont on considère les femmes dans la société. Pour moi, l'intimité, c'est le dernier bastion de l'égalité dont on parle pas. Donc en fait, c'est presque politique l'intimité. Et C'est ce euh... que tu disais
0: sur les pleurs euh, en direct aussi.
1: Exactement. Mmh. Et au final, euh, si je dois euh, décliner ça sous forme de livre, de docu, etc., les bonnes personnes seront là plus tard, au-delà du buzz. Donc euh, c'est comme ça que je l'ai géré en fait. Bien sûr.
0: Aujourd'hui, il est arrêté Aujourd'hui, aujourd aujourd'hui. Donc c'est quand même Alors, incroyable, parce incroyable parce que c'est le jour <rire> du podcast, mais voilà. tout à l'heure je te cherchais sur Instagram et je t'ai oui. pas trouvé.
1: Alors en fait ce matin euh, je me suis levée et j'ai euh, suspendu euh, mon compte Instagram Tajoui mm. parce que je suis parfois ah oui j'ai suspendu mon compte Instagram Tajoui parce que parfois c'est trop trop fatigant. Mm. Je reçois franchement des centaines de messages par jour. Euh, où on me demande tout et n'importe quoi c'est-à-dire que je reçois énormément de questions évidemment sur la sexualité mmh. parce que les... beaucoup de jeunes n'osent pas aller voir un sexologue mmh. parce qu'ils n'ont pas Donc envie ils prennent
0: de... pour une consultante quoi
1: voilà, les, en fait, les gens sur internet me prennent pour une consultante. Je reçois aussi beaucoup de témoignages très difficiles, hein, de viols, d'inceste. Il euh, y a quand même énormément de violences faites aux femmes. Euh, je me rendais pas compte du tout autant avant. Avantage, oui, parce que j'ai la chance de n'avoir jamais rien subi de, de très grave. Euh, et je me rendais pas compte de l'ampleur des violences sexuelles. Mmh. Et il y a un moment, il trop de, c'est trop lourd. Mais bien sûr. Euh, j'ai aussi ça a été très compliqué. J'ai aussi euh, fait ce poste sur Karl Lagerfeld et euh, sur euh, sa misogynie, mmh. euh, sur euh, ma vision de, de ce qu'est cet homme euh, et le, le mal. Enfin, j'estime qu'il a fait du mal à énormément de femmes et qu'il était, il était dans la position de faire du bien aux femmes. Il avait le pouvoir de mettre des femmes diverses sur le podium. Il avait le pouvoir de, de changer les choses et il n'a pas fait. Mais c'est souvent le cas dans la mode. Il hein. y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas les femmes. Exactement. Ils n'aimaient pas les femmes. Mais ça, il faut, voilà, mm. faut oser le formuler mm. mais, et pas être dans le, dans le mensonge. Mm. Et suite à ce poste sur Carla Garfeld, ça a été très compliqué. C'est-à-dire que j'ai reçu une rafale euh, d'insultes, de femmes notamment. Parce que beaucoup mm. de femmes euh, sont dans une misogynie intégrée. et euh, C'est un des... très bon terme. Voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Et elles sont dans la. Dans l l'idolâtrie de, de la mode et des gens qui font la mode ouais. euh, et ça a été extrêmement violent j'ai beaucoup de gens dans la presse et dans les médias aussi qui sont venus me faire la leçon mm. comme quoi j'étais en train de me griller qu'il fallait bien que je le note que je, serais, euh, je ne serais plus accueillie ici et là euh, j'ai eu des directrices de, com de communication euh, de différentes marques hôtels mm. et autres qui sont venus euh, aussi me dire qu'elles euh, avaient noté Enfin bref, ça a été très violent. Mais donc, ça a foutre. Que ça à foutre Non mais que ça à foutre. Les gens viennent me dire, j'adore les gens, viennent me dire, figure-toi, ils viennent m'annoncer qu'ils follow ta jouie. Ah, ouais. ah, viens me l'annoncer, surtout. Je... Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ma pauvre fille, quoi voilà. Ou mon pauvre garçon, je, je suis ravie. Par. Donc euh, voilà, beaucoup de violence. Euh, des fois aussi, sur mon compte perso, je prends position sur des thèmes qui peuvent être un peu difficiles. Là, notamment, c'était euh, le thème du... Euh, de, du voile euh, et des femmes qui portent le voile. Moi, je, je défends euh, euh, plutôt l'idée que euh, les femmes doivent pouvoir porter euh, tout ce qu'elles veulent, euh, qu'elles soient couvertes de A à Z ou qu'elles soient à poil. Euh, on devrait avoir cette liberté. Bon, bref. Et c'est un sujet très tabou en France. Donc mmh. euh, là aussi, je me suis pris une rafale d'insultes. Mmh. Et euh, donc, j'ai décidé de suspendre mes comptes, le temps d'aller mieux moi-même, ouais. parce que je suis euh, colérique, et je suis fière d'être colérique et hystérique. Il faut que tu le restes. Voilà, je le reste. Et, euh, mais par contre, des fois, je dérape, du coup, parce mmh. que euh, cette colère me, me montonnait. Mmh. Je réponds de façon très, très agressive. Mmh. Et euh, je sais que les gens ne sont pas toujours très bienveillants et font des screenshots. Mmh. Et il y a juste un moment, je me suis dit, oula, là, je suis sur une pente glissante. Euh, je mmh. vais me calmer et mmh. je vais suspendre le compte le temps de prendre un peu des vacances. Mmh. Voilà. Bah, écoute, tu fais bien de
0: toute façon, tu, un... tu ne fais pas une course de vitesse, tu fais un... une course de fond, donc et euh, il faut a... s'économiser.
1: Et puis dans n'importe quel job, on a le droit de vacances, tout simplement, et c'est ouais. un job.
0: Oui, exactement. exactement. Mais ton grand truc, c'est d'être toi. C'est ça. Et, ah, euh... et en tout cas, euh... tu fais du bien aux gens. Et moi, je tiens à le dire quand même, parce que... et à moi particulièrement, et je, je l'admets complètement, regarder tes stories parce qu'en plus tu as un truc qui est quand même incroyable pour les gens qui te connaissent pas parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont t'écouter qui Bien te sûr. connaissent pas tu as cette capacité à être face caméra sans maquillage euh, tu es spontané, authentique euh, tu racontes des trucs qui nous parlent à tous et surtout tu te poses des questions et ça je trouve ça, ça extraordinaire parce qu'aujourd'hui il y a très peu de gens qui se posent des questions J'en souffre
1: beaucoup que personne ne se pose des questions, je ne comprends pas en fait, j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui se passe neurologiquement dans la tête des gens, mais <rire> moi je, je pense qu'il y a quelque chose dans la nourriture ou dans l'eau qui fait que les gens n'ont pas de connexion dans leur tête, parce <rire> que je ne comprends vraiment pas, <rire> j'ai une théorie comme ça, je me dis soit c'est le fluor dans le dentifrice, enfin je pas il y a un truc qui va <rire> bah, pas <quoi. rire> mais euh, oui je sais pas j'ai toujours été comme ça euh, je... qu'est
0: ce qui fait que c'était comme ça en fait qu'est ce qui selon toi c'est une... c'est de l'éducation c'est
1: c'est une personnalité c'est quoi euh, ben, pour moi c'est vraiment une architecture de cerveau je mmh. vois tout en arborescence donc n'importe quoi amène à autre chose amène à une autre question Enfin, c'est un truc que je peux pas contrôler je le fais enfin je le fais tout le temps non-stop, euh, c'est presque un problème. C'est fatigant. C'est très fatigant. C'est-à-dire mmh. que je ne peux pas regarder quelque chose sans euh, penser à autre chose, et ça me, me provoque un, un questionnement. Mmh. Euh, après, c'est dû à quoi Il euh, euh, y, y a un diagnostic qui a été fait, euh, si on veut, mais c'est ce qu'on appelle surdouance. Mmh. Euh, bon, moi, j'aime pas ce terme parce que je le trouvais très prétentieux. Aujourd'hui, il y a un nouveau livre qui... qui appellent les gens comme moi les philo philo je les ouais. philocognitifs, voilà c'est un terme que je trouve beaucoup plus intéressant et plus mmh. juste parce que sur douan c'est un peu enfin euh, bon c'est un peu prout prout quoi mmh. euh, je suis dyslexique aussi donc euh, c'est une architecture de, de cerveau qui est différente euh, et puis je pense aussi que c'est une ouais c'est aussi une éducation dans le sens où euh, chez moi on a toujours euh, on m'a toujours invité au débat euh, rien n'est gravé dans la pierre véritablement il euh... y avait du débat chez toi ouais il y a toujours eu du débat chez moi on a le droit de pas être d'accord mmh. euh... donc euh, je pense que il y... y a de ça et après je suis très curieuse naturellement donc euh, je vais chercher mes réponses, euh, je lis beaucoup euh... puis je m'entoure aussi que de gens comme moi au final mmh. donc euh, je, m... je me rends plus très bien compte ce que c'est le monde des gens qui sont pas comme moi. Mais donc... ça t'isole ou pas Ben oui, dans le sens où euh, je supporte pas les... Je suis incapable de faire des petites discussions de, de surface. Les small talks. Ah, c'est un... l'enfer, <rire> c'est l'enfer. Je... Et du coup, je, je fuis euh, les soirées, je fuis... Ouais. Euh, je ne sais pas faire, donc euh, je suis extrêmement gênante dans ce genre de situation. Ou je ne le suis pas parce que je, je suis tellement en empathie avec la personne que je prends tout sur moi, je fais la discussion toute seule. Je fais c'est lourd. Mmh. Ouais, lourd. Mmh. Donc, euh, mmh. Je m'entoure que de gens comme moi, donc il y a une sélection assez dure à l'entrée, on va mmh. dire. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut parler de, aussi de, de ton sujet d'écriture Oui, bien euh, sûr. Parce que tu vas sortir un livre dans pas longtemps, ouais. que je lirai avec attention, <rire> et ça parle de ta maladie. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit ouais. peu plus
1: Alors Je sors euh, en avril un livre qui s'appelle « À fleur de paix ». PAPET, croûte, appelant de paix. Euh, le premier livre, alors c'est quoi le, euh, le sous titre C'est euh, le, euh, le premier livre sur la maladie des hyperballonnés qui ont le microbiote à l'envers. Donc en gros, moi j'ai eu une errance médicale pendant 10 ans. Euh, un beau jour, hein, je me suis mis à ballonner tout le temps c'est à dire que quoi que avant ça aucun problème hein. j'allais to aux toilettes en deux minutes je mangeais je digérais tout et n'importe quoi j'étais la reine du fast-food enfin mm. voilà euh, et puis vers à peu près 22 ans et euh, eh ben euh, je commence à, à manger à ballonner et puis vraiment euh, avoir des gaz mais un, un truc mais du délire quoi je, mm. voilà et, euh, et je me dis, il y a un truc qui va pas, qui est bizarre. Je vivais aux états unis à l'époque. Au début, je mets ça sur le compte de mon alimentation. Je mangeais trop de burritos. Je me suis dit, bon... Euh... <rire> Forcément, euh... voilà. Euh, et puis je rentre en France finalement parce que tellement ça allait mal que je me dis bon il faut faire une coloscopie là ou quelque chose Et puis on me dit bah vous avez rien, euh, bon vous avez une colopathie fonctionnelle, ce qu'on dit à tout le monde euh, quand mmh. les gens ont mal au ventre Vous avez une colopathie fonctionnelle parce qu'on me trouve pas de cancer de colon, pas de maladie de Crohn, pas de rectocolite hémorragite Donc aucune maladie organique, aucune maladie qu'on peut voir euh, quand on fait une coloscopie mmh. Donc bon, je repars avec ça et puis je vais voir des dizaines et des dizaines de médecins qui me disent ben c'est dans votre tête, vous êtes stressé et puis à un moment quand on ballonne autant que ça, enfin je veux dire c'est à dire que j'avalais un truc une heure après j'avais des gaz mais euh, à plus en pouvoir mon quoi ventre tu manges. quoi que je mange mon ventre était tendu à ras bord et puis euh, s'il fallait évacuer parce que parlons vrai mmh. euh, c'est à dire que j'avais un gaz on va dire toutes les minutes Mm. un gaz par minute pendant 8 à 10 heures d'affilée non mais le truc et tu enfin. deviens folle dingue et, enfin. et puis tu peux pas fréquenter des gens, il y a un moment je veux dire si t'as de la chance ça sent pas euh, et si t'as pas de chance ça sent et en plus ça fait du bruit, on est, on est, on est bon quoi, c'est génial j'avais un mec à l'époque le truc inexplicable euh, je, de... je passais des heures aux toilettes il faisait que m'engueuler parce que j'emmenais l'ordinateur et alors des fois il me parlait sur le chat et il me disait t'es vraiment dégueulasse je sais que t'es aux toilettes et tout je te parle sur le chat ça me dégoûte il était ultra méchant et euh, bon. donc des années de, de galère, d'incompréhension de dépression aussi parce qu'à un moment euh, ben, socialement c'est compliqué j'avais beaucoup de mal à, à travailler mais je continuais mmh. à travailler pourtant mmh. et puis il euh, y a un jour où euh, j'en je, ai marre, vraiment je me dis c'est bon. Euh, personne ne euh, peut m'aider à part moi. Personne ne peut m'aider à part moi, exactement. Donc, j'achète 45 livres euh, de médecins, naturopathe, naturopathes, etc. Et je commence à, à chercher et je me dis, euh, pourtant, je ne suis pas du tout scientifique de base. Hein. Je suis littéraire et plutôt artistique. Mmh. Je me en rappelais. Enfin, franchement, les cours de SVT, je n'avais rien écouté. Je ne savais même pas ce que c'était une cellule. Enfin, rien du tout. Hein. La meuf, euh, que dalle. Et euh, je me dis, bon, allez hop, on apprend les cours de biologie, la cellule, c'est quoi, comment ça marche, etc. Les bactéries, qu'est-ce que c'est J'apprends tout de A à Z, juste en m'y intéressant, et ça me fascine. Ça me fascine parce que je découvre, en fait, qu'on vit dans un monde bactérien, qu'on est rempli de bactéries à l'intérieur, qu'en fait, on est ce qu'on appelle un holobionte, c'est-à-dire qu'on est à la fois... On a à la fois notre génome humain, enfin nos cellules humaines, mais qu'on... On a aussi plein de cellules euh, qui ne sont pas humaines, qui sont bactériennes, virales, euh, mmh. et qu'en en fait, on abrite une sorte de jardin en nous, une sorte de, de faune mmh. euh, de, de tous ces micro-organismes qui agissent énormément sur nous, euh, qui créent des vitamines, des neurotransmetteurs, et que finalement, euh, on ne peut pas digérer sans eux. On n'a pas la capacité humaine à digérer les aliments sans les bactéries. Et je commence vraiment à m'intéresser à tout ça et je découvre euh, qu'il euh, y a une maladie qui s'appelle le SIBO, qui veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth, qui est pullulation bactérienne de l'intestin grêle, et qui a une maladie du microbiote, qui est que euh, les bactéries qu'on a normalement dans le côlon et qui sont saines remontent dans l'intestin grêle et nous rendent malades parce qu'elles mangent avant nous. C'est-à-dire qu'on mange un truc, les bactéries les dévorent immédiatement, ce qui crée des gaz, parce que normalement, Okay. Euh, c'est plus tard que les bactéries doivent intervenir dans mmh. la digestion je découvre ça, je me dis ça ressemble vachement à mon problème quand même je commence à aller sur tous les forums américains euh, de malades, je commence à parler à des gens, je me, je me dis c'est ça que j'ai, je sais que c'est ça que j'ai. Je finis par trouver euh, des médecins en France capables d'identifier le problème. Euh, je, ce qui a été compliqué, c'est de trouver les gens qui avaient la machine parce que ça se fait par test respiratoire. Il y a très, très peu d'hôpitaux en France qui ont cette machine. Mmh. Et en fait, en ayant moi-même une idée de ce que j'avais, j'ai trouvé des gens qui ont pu répondre ça et finalement j'ai eu le diagnostic et j'ai pu... Euh... Des gens, des particuliers
0: enfin je veux dire, t'es rentré sur des forums ou des... des... Oui, des... sur des, okay.
1: des forums etc, ça m'a énormément aidé enfin mm -hmm. Facebook est magnifique euh, pour le réseau qui, enfin le réseau de groupes privés sur tout ce qui est maladies chroniques, merci Facebook, ça m'a vraiment vraiment ver... véritablement aidé mm -hmm. donc il y a tout un réseau souterrain de gens euh, qui ont, euh, ça peut être euh, des maladies comme la fibromyalgie ou des problèmes d'intestin mm -hmm. mais il y a un réseau euh, qui euh, est un soutien ah oui, c'est un réseau qui est un soutien absolument incroyable euh, quand dans son entourage ou, ou dans, dans sa ville, on n'a pas ce qu'il faut. Quoi. Mm -hmm. Et donc, j'ai découvert que j'avais cette maladie. Euh, et je me suis renseignée sur euh, ben voilà, comment, euh, comment la traiter. Donc, euh, d'abord, j'ai eu un traitement antibiotique parce que j'ai trouvé un hôpital en France qui m'a aidée. Et euh, le traitement antibiotique marche un moment, mais ne marche pas sur le long terme. Donc ensuite... Euh... T'as le droit de citer l'hôpital oui, je peux citer euh, l'hôpital. Ouais. C'est l'hôpital Avicenne euh, en banlieue parisienne, okay, ah ouais. euh, où il y a un chercheur qui m'a qui m'a beaucoup aidé. Euh, donc voilà, c'est un chercheur euh, qui à la fois enfin euh, euh, est accessible et mm -hmm. c'est un gastro qui reçoit. Mm -hmm. euh, et en même temps, j'ai euh, je me suis renseignée comment me, me soigner avec des plantes mm -hmm. euh, et à, avec des plantes antibactériennes. Donc euh, j'ai suivi tout un traitement euh, comme ça. Et aujourd'hui, je vais mieux. Euh, je gère mes symptômes. Je ne suis pas guérie, clairement pas, parce que c'est Aujourd'hui, les maladies du microbiote sont encore euh, très peu connues. On est au début de la recherche, en fait, euh, sur comment moduler le, le microbiote. On considère que c'est un organe à part entière, un organe nouveau qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, euh, qu'on a appris à séquencer il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, on, on ne regarde pas les bactéries avec un microscope. Mm -hmm. On les regarde avec, euh, de la même façon dont on connaît notre ADN, où on fait un séquençage de l'ADN, on fait un séquençage de l'ADN bactérien. Okay. Et il euh, y a beaucoup de chercheurs et d'entreprises qui créent des databases gigantesques de toutes les bactéries qui existent et mmh. de ce qu'elles font euh, dans notre corps. Et donc, peu à peu, on commence à connaître euh, comment moduler ces, en fait ces, ces colonies. Mmh. Euh, sauf qu'on en est encore... Euh, voilà, on en est vraiment euh, au départ. Mmh. Et il euh, y a un truc qui m'a fasciné, c'est-à-dire que je suis malade d'une maladie à un tournant de la médecine. Euh, pour moi, c'est vraiment le, le moment où la médecine évolue parce que jusqu'à là, mmh. on se considérait comme un génome humain et maintenant, on a un holobionte. Un holobionte, c'est la somme du génome humain et du génome bactérien. Mmh. Et ça, ça va tout changer dans notre rapport aux maladies parce qu'il y a énormément de maladies qui ont une composante problématique au niveau du microbiote. Alors, on ne sait pas si c'est le microbiote qui change parce qu'il y a la maladie ou c'est parce que le microbiote est changé que la maladie existe mmh. Notamment dans la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, on s'est rendu compte que c'était probablement dû ou en partie à un rôle des bactéries buccales euh, dans la fibromyalgie. Des bactéries buccales ouais. quoi, la, la maladie euh, d'Alzheimer. Euh, il euh, y, y a pas mal de papiers qui sont sortis là-dessus, de recherches. Euh, pareil pour l'autisme, on s'est rendu compte, on se rend compte que euh, ce n'est pas, pas ça qui crée l'autisme, mais que du coup, euh, réussir à moduler les bactéries du microbiote euh, grâce notamment à l'alimentation aide les enfants autistes à être plus communicants. Mmh. Donc on voit des modulations dans le diabète aussi, dans l'obésité, euh, dans la dépression. Donc on voit que le, le microbiote a un rôle euh, absolument crucial en fait euh, dans beaucoup de maladies. Mais c'est ce qu'on
0: ingère enfin. Euh, Quand tu dis microbiote en gros, c'est euh... comment, tu, comment tu justement tu, tu permets
1: d'avoir ces bactéries. Ouais.
0: C'est-à-dire les altérations ah. ou euh, faire en sorte que, que ce soit modulé
1: Alors en fait déjà le microbiote, on a à peu près 2 kg de bactéries dans nos intestins. Mmh. Euh... Comment elles arrivent en fait, elles arrivent à travers le canal vaginal de la mère. Quand tu nais, euh, tu, si tu nais par voie vaginale, en fait, c'est les, les bactéries de ta mère mmh. qui vont en fait, pénétrer en toi et qui vont créer la première flore, qui est la flore, euh, mmh. en fait, est la flore vaginale de ta mère qui te, devient ta flore bactérienne intestinale. Mmh. Si tu es né par césarienne, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, il commence à y avoir des preuves que les enfants nés par césarienne ont une mo moins bonne immunité. Ouais. que les enfants nés par euh, voie vaginale mmh. parce qu'à ce moment-là, c'est les bactéries qu'il y a sur, le corps, sur les mains du corps médical ou à l'hôpital qui vont devenir tes bactéries euh, intestinales. Donc, mmh. euh, c'est moins bien. Ensuite, tu vas grandir avec cette flore-là. Mmh. Et cette flore-là, euh, tu vas l'alimenter. Tu l'alimentes beaucoup mieux par, euh, si tu es allaitée par ta mère. Parce que... La, la, le liquide, enfin le lait, en fait, est conçu non seulement pour nourrir l'enfant, mais nourrir aussi les bactéries. Donc, c'est très, très important d'être allaité et d'être allaité tard. Et ça, on ne le dit pas assez. Tard Tard. C'est-à-dire Jusqu'à jusqu quand Jusqu'à deux ans. Ah ouais. ouais. donc idéalement dans le meilleur des cas tu es né par voie vaginale et tu es allaité jusqu'à 2 ans c'est là que tu as le plus de chances de ne pas avoir de problème de microbiote dans ta vie il ouais, faut le faire, hein, faut le faire. Pendant ans. évidemment il faut le faire mais idéalement dans l'idée je pense que même si évidemment toutes les femmes ne peuvent pas le faire qu'elles n'ont pas forcément du lait jusqu'à 2 ans qu'elles n'ont pas la disponibilité etc je pense que c'est important de le dire même si c'est un peu culpabilisant euh, et je pense qu'on ne le dit pas parce qu'on ne veut pas culpabiliser les femmes. Mais euh, là, je parle d'un point de vue vraiment biologique. Et je mmh. pense que euh, parfois, il faut faire une petite différence entre biologie et féminisme. Mmh. Et que euh, c'est important de l'entendre. Après, on en fait ce qu'on veut. Donc, euh, donc mmh. voilà. Ensuite, en fait ce qui se passe, c'est que euh, le microbiote va se, aussi se créer selon euh, la nourriture que tu ingères. Voilà. Euh, parce enfin, y a ça... Je voulais en
0: venir à ça. Voilà. En voilà. Donc en fait, mmh. ça
1: dépend... Euh, qu'est-ce que tu alimentes Parce qu'il y a des aliments qui alimentent plus tes bactéries euh, ouais. que d'autres. Il y a ouais. des aliments plus de microbiote que d'autres. Euh, par exemple, les oignons, euh, ça va bien alimenter euh, les bactéries. Il y a tout un tas de légumes euh, qui alimentent mieux les bactéries que d'autres. Les... Okay. Donc euh, voilà, il y a aussi des, certains... Euh, produits qui alimentent euh, les bactéries pathogènes donc euh, par exemple on sait qu'aujourd'hui tous les édulcorants notamment le coca light mmh. et euh, tous les produits light euh, qu'on nous a gavés euh, mmh. pendant tant d'années en tant Quand que femmes
0: et, compagnies, ouais.
1: exactement, euh, et ben, en fait ça, ça alimente la flore pathogène parce que ce qui se passe c'est qu'on est avec, euh, donc on, on va avoir une flore euh, où on a des bactéries amies et dans ces bactéries amies il y a aussi des bactéries qu'on appelle opportunistes c'est-à-dire qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais si on leur donne l'opportunité, Elle elles vont te niquer. <rire> voilà. Donc, il ne faut pas leur donner l'opportunité. Donc Notamment, par exemple, si euh, prise d'antibiotiques, disons, tu as une touriste, as, tu pars en Inde, mmh. prise d'antibiotiques, mmh. euh, et euh, l'antibiotique va donc tuer plein de bactéries. Mmh. Si ça tue plein de bactéries amies, mmh. normalement, ta flore est résiliente, elle doit pouvoir se remettre en place. Mais si tu as des bactéries opportunistes qui prennent le dessus, mmh. eh ben à ce moment-là, ça devient compliqué parce que dans ce cas-là, la flore est pas, euh, est pas, voilà, euh, elle, elle change de configuration. Mmh. Euh, C'est compliqué de lutter contre ça aujourd'hui dans le sens où on ne connaît pas très, très bien les bactéries, on ne sait pas exactement comment ça se module. Et surtout en France, on ne te le dira jamais pour une bonne raison, qui est qu'aujourd'hui, on fait de la culture de bactéries, mais quand on fait de la culture de bactéries, en fait, on ne voit que 20% des bactéries parce que les bactéries meurent à l'oxygène. Mmh. Donc, il n'y a que 20% qu'on peut voir. Il faudrait faire un séquençage de, de ton microbiote mmh. et en fait, cette technologie, ce qui, qui est une technologie qui coûte cher, n'est pas encore disponible en France dans tous les hôpitaux. Enfin, dans, dans la recherche, oui, okay. mais pas dans un euh, truc clinique. Toi, tu as un peu mal au bide, mmh. on ne va certainement pas te faire ça. Il n'y a au ouais. absolument aucune chance. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, la modulation du microbiote, elle se fait en partie par l'alimentation donc, évidemment, il faudrait manger des aliments qui euh, nourrissent les bonnes bactéries. Mm -hmm. Il y a certains livres qui sont sortis mm -hmm. là-dessus, notamment le régime microbiote. Il faudrait aussi manger des aliments fermentés, des aliments fermentés avec des bactéries vivantes. Euh, donc, il euh, y a tout un tas d'aliments fermentés. Le kimchi, par exemple, le kéfir, euh, le kombucha, euh, tout ça, ce sont des aliments avec des bactéries vivantes. Euh, pas le fromage, hein, parce que euh, le fromage, malheureusement, on utilise des bactéries et puis après, on les bute pour que... Euh, euh, bah, que ce soit disponible dans les supermarchés mmh. euh, pareil pour le salami euh, qui est fermenté aussi avec euh, des bactéries, le vin, la bière en fait on utilise quand même les bactéries un peu partout sauf qu'on les laisse pas vivantes ensuite mmh. euh, donc il y a cette technique là de manger des aliments fermentés et puis après il y a les probiotiques Mm. Euh, qu'on trouve en pharmacie mais qui ça sont aussi... de, nouveau
0: la bah, de nouveau à la mode mais euh, ça commence à émerger
1: exactement mm. c'est très à la mode le problème c'est qu'il n'y euh, a pas vraiment d'observatoire aujourd'hui euh, des, des probiotiques et le problème des probiotiques c'est que euh, déjà il y a différentes souches il y a tout un tas de souches différentes de probiotiques euh, ça veut dire qu'il y a différents types de bactéries mmh. euh, et elles vont, une bactérie peut agir sur toi comme une bactérie ne peut pas du tout euh, agir ouais. sur toi. Euh, ça dépend aussi de la concentration en bactéries. Il faut beaucoup, beaucoup euh, de bactéries pour que ça fonctionne. Mmh. Et euh, ça dépend si euh, dans le probiotique, il y a aussi un prébiotique. Le, le prébiotique, c'est l'aliment qui va nourrir la bactérie. Donc il mmh. y, y a différentes formules, mmh. les gens aujourd'hui ne s'y connaissent pas, donc ils achètent un peu tout et n'importe quoi. Et surtout c'est un truc vraiment fait à l'aveuglette, parce que pour savoir en fait, ce qu'il te faudrait, il faudrait déjà faire une analyse de ton microbiote, et ensuite te donner le probiotique dont il te faut. Sûr, euh, voilà. Et une autre croyance qu'il y a, qui est importante à mentionner, c'est que les gens pensent que quand tu prends un probiotique, ça refait ta flore. Ce n'est pas vrai. Ce mmh. que fait un probiotique, c'est que c'est un probiotique de passage il va rentrer et il va ressortir. Il va t'aider le temps que... Mais c'est pas... Ça ne va, si ta flore n'est ne, pas bonne, on va dire, tu vas pas réinstaller une flore grâce à un probiotique. La seule façon aujourd'hui de réinstaller une flore, et on le fait que dans un cas à l'hôpital pour euh, le Clostridium difficile qui est une bactérie euh, dangereuse qui tue, qui tue les gens et qui donne des, des diarrhées très violentes, c'est la transplantation fécale. C'est-à-dire qu'on prend les selles de quelqu'un de sain, c'est-à-dire on prend les selles de quelqu'un qui a des bonnes bactéries, qui a une mmh. bonne flore bac bactérienne et on, on les réinjecte dans quelqu'un de malade. Donc, on les réinjecte soit par voie anale, soit par voie nasale. Oula. Voilà, ouais, sympa. Mmh. Et on te réinjecte <rire> ce caca en toi et ce caca et ses bonnes bactéries va repululer en toi, proliférer et te recréer une flore. Donc, c'est une des thérapies qui donne beaucoup d'espoir à des gens comme moi, hein. Moi, je... bah, finalement, il y a des chiens qui
0: bouffent de la merde. Donc, Mais tout te... à fait
1: <rire> et, et les lapins mangent leur crotte si tu regardes. Donc il y a une certaine logique à ça. Euh, et ça, c'est voilà, un désespoir. Mm -hmm. euh, et justement, il y a plein de boîtes qui travaillent dans l'idée de faire des pilules de caca congelé. On en est là. Le caca, c'est l'or du, du prochain siècle. Avec les algues. Voilà. Euh,
0: bon, tu m'impressionnes parce que euh, c'est incroyable. Donc. Par l'idée de t'auto-médicamenter. Oui, c'est ça. T'es parvenu à écrire ce livre qui va sortir dans pas oui. longtemps, n'est-ce pas dans oui. quelques... euh, le 9 avril, normalement. Ok, donc euh, demain. Voilà. Euh... Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que tu as aussi, je crois, créé un truc sur comment hacker ses intestins. Où, voilà, euh... sur Insta. Voilà, et ça, en l'occurrence... Du coup, tu te retrouves à nouveau, je suppose, dans le rôle de consultante où tu dois avoir des gens qui te posent des questions <rire> et compagnie, non
1: Ouais, c'est reparti pour un tour, ouais.
0: Moi, je, suis, euh, je sais pas comment tu gères, en fait, tu vois, parce qu'avec tout ça... Euh...
1: Je, je crois que je fais pas exprès, mais je crois que un... je dois avoir un truc où je me sens obligée d'aider les gens. C'est-à-dire ouais, qu'à un moment... C'est je... ta mission de vie, quoi. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, mmh. de cet ordre-là, et puis j'accumule... Enfin, j'ai l'impression, comparé à la moyenne des gens, euh, j'accumule énormément d'informations, relativement facilement et je me dis mais en fait
0: tu veux transmettre
1: voilà si, si j'ai appris mmh. tout ça enfin euh,
0: à quoi ça me sert si je le
1: garde à quoi ça me sert enfin mmh. je vais mourir avec enfin je vois mmh. pas l'intérêt enfin euh, c'est mmh. génial bon tant mieux pour moi si j'ai trouvé une semi solution mais je pense que ça pourrait aider tellement 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 de gens mmh. que je trouverais ça dommage de pas de pas aider quoi c'est quoi tes prochains euh,
0: qu'est-ce que tu as en tête en ce moment alors tu as plein de choses en tête à chaque fois mais est-ce que tu as des tu vois, des échéances. Alors, il y a le livre. Euh, il oui. y a Alors, quoi je... comme projet
1: Adapté de ce livre, entre guillemets, je vais faire un docu aussi. D'accord. Euh, C'est un docu qui va être sur, euh, sur les plateformes web de Arte, TV5 et France TV/slash. Génial. Euh, C'est un docu. Bon, aujourd'hui, le titre va peut-être évoluer, mais qui s'appelle justement Comment hacker ses intestins mmh. Uh -huh. en lien avec le compte Instagram ouais. en question, euh, qui est un documentaire en fait en six épisodes uh -huh. où je vais... Euh, je pars de mon expérience personnelle et de, en fait, de ce qui m'a fait évoluer, cette question absurde qui était juste de me dire mais, mais qu'est-ce que c'est que ces gaz D'où viennent ces gaz uh -huh. Et en fait, à travers ça, donc, je me suis rendu compte de ce monde intérieur, des bactéries, des micro-organismes, et je me suis rendu compte aussi que, euh, en fait, pour moi, ce documentaire que je veux faire, c'est un documentaire qui... Euh, fait comprendre aux gens qu'ils abritent donc, euh, un jardin, une écologie interne, et qu'en fait, il y a une véritable parallèle entre la montée des maladies, mo maladies auto-immunes, qui sont un lien avec euh, la Bien maltraitance sûr. de ce microbiote, et euh, la maltraitance de l'écologie externe et des écosystèmes externes. C'est difficile de que... faire le lien, parce voilà. que quand même... pour moi, il y a un lien gigantesque, ouais, c'est-à-dire qu'on balance des pesticides et de la merde mmh. sur euh, bah, en fait, la biodiversité. Mmh. Du coup, la biodiversité en prend un coup. Mais en fait, quand la biodiversité externe en prend un coup la biodiversité interne mmh. en prend un coup mmh. donc c'est à dire que euh, sur ces animaux, sur ces arbres etc il y a plein de bactéries, il y a plein de micro-organismes qui font que le monde tourne parce que mmh. les micro-organismes c'est les traducteurs de ce monde, je veux dire quand on meurt qu'est-ce qui se passe, quand on meurt notre corps ou qu'importe retourne à la terre mmh. et comment les choses sont transformées d'un état à un autre, le cycle de la vie est fait par les bactéries mmh. donc à partir de ce moment là où en fait on vire une partie de la biodiversité une partie des bactéries qui sont utiles dégage aussi ou bien se mettent en enfin pour tuer une bactérie c'est assez compliqué donc mmh. soit elles se mettent en veilleuse donc mmh. euh, elles sont là mais elles n'agissent mmh. plus et du coup, en faisant ça, en aussi en réduisant tout simplement ce qu'on mange, parce que euh, c'est euh, à cause des, du, du problème des graines et de, ben, du fait qu'il y a un certain nombre de graines qui sont limitées à la vente, on se retrouve avec toujours la même bouffe. Enfin, c'est quand même bizarre que n'importe où tu taille en France, ce soit les mêmes carottes. Il y a un moment il y a un truc pas logique. Hein. Si euh, tu vois les mêmes carottes dans tous les pays, non, 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 c'est qu'il y a une loi qui fait que, parce qu'il y a une biodiversité, différentes dans chaque lieu et chaque endroit qui fait que aussi sur un type de carotte il va y avoir un type de bactérie et ouais. sur un autre type de carotte il va y avoir un autre type de bactérie ouais. par exemple et que donc en faisant ça on appauvrit nous-mêmes notre écologie interne et nos écosystèmes internes donc ce que je veux essayer de faire passer comme message à travers mon documentaire qui est là-dessus et qui est sur comment repeupler son écosystème interne une fois qu'il est brisé par différents types de thérapies. Donc, euh, les six épisodes vont chaque fois reposer sur une thérapie différente. Ça peut être probiotique, nutrition, transplantation fécale, thérapie par les verres, enfin, bon, plein de thérapies euh, X ou Y. Euh, finalement, ce que je, le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on fait partie de la nature, vraiment. Et que peut-être qu'on y arrivera en, tom en, tom en tombant peut-être très malade. Mmh. Donc, tu as le documentaire Oui. Et le, euh, le livre
0: Le livre. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre euh...
1: Qu'est-ce que tu veux
0: faire demain C'est quoi ton. T'as une ambition particulière en... C'est quoi le. le, le... Enfin, c'est compliqué comme question. Hein, mais.
1: Moi, j'aimerais vivre de l'activisme. Mmh. Vraiment. Alors, justement, aujourd'hui, ça, c'est un gros sujet que je trouve très compliqué. C'est-à-dire que les gens pensent que la gratuité sur Internet. Euh... Mmh. Ben, voilà, que tout leur est dû. Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent que s'ils veulent éc écouter des voix libres. Euh, des voix qui ne sont pas euh, euh, prisonniers des annonceurs, prisonniers de la bien-pensance. Il, hein. il, il faut qu'ils payent. Mmh. Pas grand-chose, mais bien une sûr. petite chose et l'activisme. Enfin, sinon, le, tourne... le monde tourne à l'envers, mmh. en fait, tout simplement. Mmh. Donc, il faut rien. Enfin, si les gens travaillent dans des entreprises néfastes ou qu'importe, euh, il faut au moins qu'ils aient la décence de réinjecter un peu de ce qu'ils gagnent d'entreprises qui, qui ne de... sont peut-être pas tout à fait clean dans des choses et des et des, voilà de, dans des gens qui ont envie de faire évoluer le monde pour un monde meilleur en fait et je pense que ça c'est super important et la France n'en est pas là la, la France enfin est, 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 je vois pas encore, os, ouais. pas Il y encore, encore trop
0: là. de colère et trop de violence encore
1: voilà je pense. exactement donc moi idéalement j'aimerais vivre de l'activisme mmh. euh, que ce soit de l'activisme féministe que ce soit de l'activisme juste pour dire on a le droit d'être soi et on a le droit d'être vulnérable et la vulnérabilité c'est une force mmh. euh, ou euh, peut-être euh, me diriger vers l'écoféminisme. Mmh. Ça, c'est un truc mmh. que je n'ai pas encore ultra abordé, mais je pense que je vais y venir. Mmh.
0: Quelle question tu aurais voulu que je te pose Que je ne t'ai pas posée
1: Oh, j'ai pas... Non, j'ai... Très as envie, envie de dire questions. un truc euh, Tu as envie d'ajouter quelque chose Tu as, as un coup de gueule à passer euh... Un coup de cœur un... Non, moi, je pense... enfin. Non, je n'ai pas un truc en particulier, mais j'ai juste envie d'encourager les gens à être eux-mêmes dans leurs défauts, de célébrer leurs leur défauts. Et aussi, un message qui est super important pour moi, vous avez le droit d'être en colère et vous avez raison ouais. d'être en colère. et Il faut être en colère aujourd'hui. En ouais. fait, demandez-vous, si vous n'êtes pas en colère, demandez-vous pourquoi. C'est là qu'il y a un problème, en fait. Euh, bah, moi, je, je trouve que c'est ce que je
0: disais. Il y a, y, a, y a une colère globale, ouais. mais qui ne s'exprime pas. Et qui ne se traduit pas dans la vie des gens. Moi, je ressens, en fait, euh, je trouve qu'il y a une colère en France. Bon, on le sait très bien. les là, oups. Mais tu vois, il y, y a ce truc-là, et puis après, il y a la vie des gens. Ouais. Et je ne sais pas euh, si c'est possible aujourd'hui, tu vois, de, de faire en sorte qu'on euh, s'approprie cette colère pour la traduire euh, dans sa propre vie.
1: Et moi, je pense qu'en en fait, il faut avoir une colère pour un monde meilleur, en fait, ouais. tout, tout simplement. Ouais. Et, et... c'est vrai que dans sa propre vie, c'est dangereux. Dans le sens où on se retrouve seul, euh, mmh. plus seul. Moi, mmh. je sais que ben, le ménage a été vite fait. Il y a plein de gens, ils veulent. même dans ma famille. Hein, a... Aujourd'hui, je me suis embrouillée avec mon oncle qui disait des trucs à hein, côté de la plaque. Mmh. Euh, je réponds comme je suis, euh, c'est-à-dire avec mes convictions. Je pense que j'ai un dîner de famille là ce week-end, ça va être compliqué, je vais l'avoir en face, ça va être lourd. Et dans... <rire> ouais. voilà.
0: Mais dans les relations aux hommes aussi, enfin, je... enfin dans les relations sentimentales, aux ou femmes, hein, oui. mais je veux dire, ça, ça, ça se... Mais
1: en fait, aussi, un truc que les gens ne comprennent pas, c'est en n'étant pas si t'es pas vraiment toi-même, d'accord Si tu joues à être un tout petit peu euh, autre chose, disons, parce que c'est plus simple, tu vas aussi appeler des gens qui aiment cette version de toi, mmh. donc tu vas jamais... Te... Donc c'est faux. Donc, faux. donc mmh. moi, je préfère appeler très peu de gens, hein. <rire> voilà. <rire> C'est-à-dire qu'au pire, c'est pas grave, il y a quatre personnes qui me fréquentent, mais euh, ces quatre personnes-là, elles veulent être là ouais. pour de vrai. Mmh. Tandis que quand j'étais plus jeune, je j'étais peut-être un peu plus fausse entre oui. guillemets j'avais plus d'amis j'avais mmh. plus de contacts bah
0: ouais mais je pense que c'est la... Oui. mais enfin, à, quoi bon ouais. enfin, à quoi bon à quoi bon ouais d'accord le calcul est vite fait ouais, ouais d'accord merci Dora <rire> Ça, de merci Mule avant de vous quitter sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr si vous voulez réagir, me contacter, ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.